0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun. Tabii bugün Eğitim Dünyası programında Yeni Zelanda'da meydana gelen iki camiye mabede yapılan saldırıyı nefretle kınayarak başlamak istiyorum efendim. Orada vefat eden cami cemaatine cenabı Hak rahmet etsin terör faaliyeti nereden gelirse gelsin lanetlenmesi gereken bir unsurdur. Hele hele kutsal değerler yapılan saldırıyı kesinlikle dünya olarak lanetlemek gerekir. Bununla birlikte dünyadaki bazı ülkelerin bu duruma yeterince ses çıkartmamış olması gerçekten acı verici, üzüntü verici. Ve batının ve bazı dünya insanların İslam'a karşı ve İslam ...üyelerine, mensuplarına karşı, Müslümanlara karşı yapılan zulmü hoş görmelerini gerçekten tahammül edemiyoruz. İsrail'in Kudüs'te yapmış olduğu saldırı başta olmak üzere, tehdit başta olmak üzere... ...dünyanın her yerinde bu ve buna benzer Müslümanlara, İslam dünyasına yapılan tehditleri ve saldırıları nefretle kınıyoruz. Ve Batı'nın ve başta Amerika olmak üzere Batı'nın bunları hoş görmesi... ...veya alçak sesle kınamasını da... ...kabul edemiyoruz, hazmedemiyoruz gerçekten. Yeni Zelanda'da... ...iki mabedimize, iki camiye yapılan... ...ve şehit edilen Müslümanlarımıza... cenabı Hak rahmet etsin. Ülkemize gösterilen... ...alçak tehdidinin de altında hiç kimse kalmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...güçlüdür ve var olduğu süreci de... ...bu tip tehditlerden korkmayacaktır. Bu tip tehditler... ...bizim insanımızı, bizim halkımızı yıldıramaz. Aksine güçlü kılar... Bizler de bu tehditler karşısında dik olduğumuz sürece, diri olduğumuz sürece, Çanakkale ruhuna sahip olduğumuz sürece asla başarılı olamayacaklardı diyoruz kıymetli dostlar. Bu duygu ve düşüncelerle bugün Eğitim Dünyası programında malum bu hafta İstilal Marşımızın kabulü haftası idi. İlaveten 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anma etkinlikleri çerçevesinde bu iki minval üzerine, bu iki tema üzerine konuşacağız kıymetli dostlar. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuriozkan, bu iki programı, iki ana temayı götürmüş olacağım, sizinle paylaşmış olacağım, sizlere hatırlatmada bulmuş olacağım kıymetli dostlar. Mehmet Akif Ersoy Allah rahmet eylesin İslam Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy İslam Marşımızın yazarı bu on kıtasında diyor ki ben ezelden beridir. ''Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.'' diyor. Ve diyor ki yine dördüncü kıtasında, ''Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var.'' Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor ya. İşte bugün dünyanın çivisi çıkmış durumda. Medeniyet dedikleri ahlaksızlık, medeniyet dedikleri saldırı, medeniyet dedikleri küfür, medeniyet dedikleri sömürgecilik... Medeniyet dedikleri ve bunun altında göz uzattıkları insan hakları da tamamen kendi menfaatler doğrultusunda insanların yönlendirilmesidir. İşte buna ben dünyanın çivisi çıkmıştır diyorum. Hele bu Yeni Zelanda'da meydana gelen menfur saldırı ve Orta Doğu'da oluşan bir takım tehdit unsurları ve Müslüman dünyasında oluşan dağınıklık ve batı ülkelerin Müslüman dünyası üzerindeki bazı düşünceleri ve sömürgecilik anlayışı ve Türkiye'yi tehditkar davranışları ve Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen içimizdeki ve dışımızdaki hainlerin ortaya koyduğu tavırı düşündüğümüz zaman ve bizi batı taklitçiliğine doğru yönlendiren guruhun sesini duydukça da gerçekten nefret ediyorum, iğreniyorum. Ama bu hafta içerisinde bulunduğumuz hafta aslında bu tehditlere karşı bu çirkinliklere karşı, bu saldırılara karşı nasıl durmamız gerektiğini anlatan bir hafta aslında. Biz çocuklarımıza Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu eğer güzel bir şekilde anlatabilirsek, bu coğrafya üzerinde yıllardır süre gelen bazı ülkelerin idealleri ve bu idealleri doğrusu neler yapabileceğini iyi anlatabilirsek ve genç nüfusumuzu, okullarımızdaki öğrencilerimizi bu şuurla iyi bir şekilde hayata hazırlayabilirsek, işte o zaman bizim dik duruşumuz daha da güçlü bir şekilde olacaktır. Çünkü bizim dik durmaya, güçlü olmaya, bir ve beraber olmaya, canlı olmaya ihtiyacımız var. Bir o kadar da üretmeye ihtiyacımız var sevgili Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Dolayısıyla İstiklal Marşı'mızın kabulü dönümü münasebetiyle okullarımızda ve Türkiye'nin her tarafında çok çeşitli etkinliklerin yapıldığını ve bu bilincin de bu şuurun çocuklarımıza verilmiş olduğunu görüyorum. Hem sosyal medyada hem Instagram'da hem de YouTube kanallarında bununla ilgili birçok videoların dolaşması gerçekten bu ruhun bu şuurun sınıflara taşıma çabası ve gayretinin olduğudur. Yeterli midir yoksa sadece törensel midir? Bunların hepsine girmiyorum. Yani tartışmıyorum, müzakere etmiyorum. İnşallah bu çalışmalar çocuklarımızın kalbine dokunur, bu çocuklarımızda duygu ve düşünce seli oluşturur, ruhlarında bir canlılık oluşturur. Olaya böyle bakmak lazım. Kıymetli dostlar, bir talebe, bir öğrenci diplomasına, bir hafız icazetnamesine, bir imam, bir akademisyen, bir doktor, bir hakim, bir mühendis, bir esnaf her kim olursa olsun Bunların ruhuna Hayatına, yaşantılarına Çanakkale'ye katamamışsak Gerçekten o akademisyenin Hakimin, doktorun Mühendisin, esnafın kullandığı Diploma, sertifika Gerçekten eksiktir ve yetersizdir İşte hayatımızı Şekillendirecek olan Bu ruhu güçlendirecek olan en önemli sertifika En önemli diploma da Çanakkale ruhunu kavramaktır kıymetli dostlar Bu noktada Yüzakı dergisinde Halil Kaşıkçı Bey Çanakkale'yi çok güzel bir şekilde anlatmış. Okurken de bu duygu bende yeşerdi. Merhamet duygusu, vatan duygusu, vatan sevgisi, insanlık duygusu hayal, gerçekten güzel bir şekilde Çanakkale ile özdeşleştirilmiş. Kendisine canı gölden teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Ve Halil Bey diyor ki Çanakkale yazısında şöyle diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir insan, bir kul şeriatın emrini ve sünneti seneye tatbik ettiğinin üzerine artı olarak bir ibadet daha koymak istiyorsa, muhakkak Çanakkale'ye gitmeli. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bendeniz Çanakkale'ye değişik vesilelerle, öğrenci gruplarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla ve alemizle değişik vesilelerle gittik. Gerçekten Çanakkale'ye gitmemişsek, Çanakkale'ye yaşantımızı eklememişsek, hayatımız eksiktir ve Eksik yaşıyoruz demektir. Bu eksikliği bir önce tamamlamak gerekir. Çanakkale'ye gitmeli, şehitliği ziyaret etmeli. Her şehit mezarının başında yarım gün, belki bir gün vakit geçirmeli kıymetli dostlar. Her şehidin yüreğindeki vatan sevgisinin, iman şuurunun neleri yapmaya kadir olduğunu hissetmeli, yaşamalı ve olabildiğince empati yapmalıdır. Çünkü... Oradaki her bir mevkin hikmeti ve sırrı ancak bu şekildeki bir yaklaşımla anlaşılabilir. Dedik ya bir dip talebe diplomasına, bir hafız icazetnamesine, bir imam, bir akademisyen, bir doktor, bir hakim, bir mühendis, bir esnaf, bir bir bir bunları sayabiliriz kıymetli dostlar. Birleri yaşantısına Çanakkale'ye katamamışsa o diploma eksiktir. O icazetname eksiktir. O sertifika eksiktir. Hayatı eksiktir. Duygusu, muhabbeti, merhameti, vatan sevgisi ve insanlığı eksiktir. Çünkü orada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vardır. Sahabeyi kiram hazeratı vardır. Melekler, Allah dostları, şehidha ve gaziler vardır. Önce düşman iken ezanı duyunca dost olan Müslümanlar vardır. Şehit Muallimetem, Yarbay Hüseyin Avni Bey, Üstemen Nazif Çakmak, Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Kınalı Şehitler ve Yetiş Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabın elden gidiyor diye haykıran binbaşı Rütfü Bey vardır. Alçıtepe'de öğretmen olan İffet Hanım'ın duasıyla davet ettiği devriye müfrezesi, şantiye mühendisinin annesi İsmet Hanım'ın kefenleriyle beraber namaz kıldığı şehitler vardır. Halen yanında mat arasındaki su ile abdest alıp, cebindeki saatiyle vakti takip ederek namazını kılan şehitlerimiz vardır. Bildiklerimizin yanında bilemediğimiz, anlayamadığımız, ancak kalp gözüyle bakabilen Allah dostlarının görebildiği binlerce ibret vardır. Nasıl ki diploma için bir mühendisin projesi, bir doktorun, eczacının, hakimin, avukatın stajı varsa, ilkokuldan itibaren liseyi bitirene kadar her öğrencinin, her talebenin belli yıllarında Çanakkale stajı olmalı ve karnesine not olarak düşülmelidir kıymetli dostlar. Ve buze ve bu bize şehit dedelerimizin vasiyetidir vebaldir diye düşünüyoruz. Çünkü Çanakkale hiçbir yerin alternatifi değildir. Çanakkale başlı başına bir destandır. Çanakkale konuşulunca veya anlatılınca bir başka duygulanır. Bir başka dinler ve etkilenir insan. Ziyaret etmek, o havayı tekrar koklamak gerektir. Evet kıymetli dostlar, tabii Çanakkale ziyaretinde birçok hatıralar, birçok anekdotlar paylaşılır. O ziyaret esnasında Hasan Yarbay ve Can Berkin Kabri'nin başında bulunmak ve devreye gezen müfrezeyi görebilmek ümidiyle orada vakit geçirmek oldukça önemlidir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine Halil Kaşıkçı Bey, oradaki ziyaretiyle ilgili bir anekdotu var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Diyor ki, bir ziyaretimiz esnasında Hasan Yarbay ve Can Berkin Kabri'nin başında bulunduğum bir, dönemde, bir saatte, Beraber çalıştığımız emekli subay Nihat Topuz ağabey. Aynı zamanda rehberlik de yapmış. Oraları gayet iyi bilen kardeşimiz ve benimle beraber bizim hanım vardı diyor. Nihat Topuz ağabeyi de biliyoruz. Allah razı olsun. Hizmet eyli bir insan. Akşam vaktini biraz geciktirdik ve namazı şehitlikte anıta yakın bir yerde kılalım istedik. Gerisini şöyle anlatıyor diyor. Oradaki anekdot. Halil Bey, Nihat Bey ve ben üç kişiyiz. Etrafta başka kimse yok. Halil Bey Akşam ezan okudu, fakat o ezan bir idi. Halbuki Halil Bey'in ezanını defalarca dinlemiştim. O ezanın güzelliğini her ezan okuduğunda aradım, buna rağmen bulamadım. Halil Bey imam, Nihat Bey hemen arkasında, ben de daha arkadayım. Allahu Ekber, tekbir ile birlikte ayaklarımın altında kuvvetle vuruldu ve bir anda etrafım dolmaya başladı. Kumaşların birbirine sürtünme sesleri. Kollarıma, sırtıma dokunan ve benim olduğum yerde sıkıştıranlar. O kadar korktum ki gözlerimi sımsıkı kapadım. Arkamdakileri görmeyeyim diye. Namaz bitene kadar bir daha gözümü açmadım. Rükü, secde, alınırını yere koyma ve tekrar ayağa kalkma seslerini kolaylıkla takip edebiliyordum. O zamanlar çok korktum. Şimdi olsa gözlerimi açar, onları görmek isterdim. Farzın bitiminde aynı telaşlı gürültüyle gittiler... Kendimden geçmiş bir vaziyette zorla bir taşın üzerine oturdum. Kendime geldiğimde Halil Bey'e dedim ki... ...çok güzel bir ezan okudun. Sanki okuyan sen, sesle senin sesin değildi dedim. O da bana, şehitleri de namaza davet ettim dedi. Çok korkmuştum ama dedelerimle namaz kılma şerefine erişmiştim. Evet, böyle bir Halil Bey eşiyle birlikte yaşadığı bir anekdotu anlatıyor. Biz de yıllar öncesi, belki bir 15 yıl önce... E, Kulağa Çınlası'nın şu anda Bürkü'ne Faso'da hizmette bulunan Mustafa Ali Seyar Bey'in de bulunduğu ve öğretmen arkadaşlarımız da bulunduğu bir Çanakkale ziyaretimiz olmuştu. Yine orada da bizim e, Bayır'da herhalde namaz kıldığımız yer akşam namazı vakti girince orada namazımızı eda etmiştik. Kıymetli dostlar inanın oradaki cemaatle birlikte biz namaza başladığımızda o üç rekat namazı bitirinceye kadar gözlerimizden gözyaşı eksik olmadı. Hele anlımızı secdeye vurduğumuz her defasında kendimizi bir farklı hissediyorduk. Ortamdaki o farklılık nedeniyle de o üç rekat namazı, akşam namazı bitirdik. Ama nasıl bir namazdı yani inanın o anı hiç unutamıyorum. Gerçekten Çanakkale'ye dolaşırken o ziyaret esnasında karşınıza çok güzel... Kalbinizi istendirecek, duygulandıracak, kendimize getirecek, vatan sevgimizi, sevgimizi perçinleyecek, kalbi birlik ve ruhi ahengimizi düzenleyecek birçok unsurları yaşarız. Dolayısıyla Çanakkale gerçekten önemli bir değer kıymetli dostlar. Çanakkale bizim için sürekli talebelerimize anlatılması gereken, öğrencilerimize anlatılması, aktarılması gereken bir değer. Çanakkale ile ilgili birçok hatıralar paylaşmak mümkün. ...Çanakkale Savaşları sırasında meydana gelen birçok durumları çocuklarımızla paylaşabiliriz. Ve oradaki hatıralarla birlikte Çanakkale ruhunu yaşatabiliriz. Nitekim belediye başkanlarımız başta olmak üzere birçok alanlarda Çanakkale ile ilgili hatıralar paylaşılıyor. Ve e, etkinlikler düzenleniyor. O, özellikle okullarda öğretmenlerimiz bu değeri, bu çalışmayı, bu şehitleri anarken... Oradaki güzel hatıraları ve duygulandıracak anıları ve yaşanan sıkıntıları sınıflara taşıyor. Tabii kalbimizi yumuşamasına vesile oluyor. Hani diyor ya duygusu, muhabbeti, merhameti, vatan sevgisi, insanlığı eksiktir diye Çanakkale'yi dinlerken, Çanakkale'yi ziyaret ederken, Çanakkale türküsünü dinlerken duygulanmayan var mı sizce? Evet kıymetli dostlar. Evet savaş meydanının merhamet süvarileri tıbbi hikayesi de bir başka Çanakkale'de. Hepimizi ayrıca hüzünlendirir. Savaş sırasında fakülteleri kapatılan tıbbi cephe gerisini en fazla yaralan fertleriydi belki de. Ama yaraları sarmaya yine onlar yetişecekti. Kimi cephede düşman ateşiyle can verdi, kiminin müşrik elleri yaralı Mehmetçe şifa oldu. Evet tıp eğitim tarihimizde 1912 1922 tarihleri arasındaki 10 yıl en önemli dönemlerdendir. Balkan Arbe ile başlayıp 1. Cihan Savaşı, Çanakkale ve Kutlu Savaşı ile biten bu süreç halkımız açısından olduğu kadar tıbbiyeler içinde oldukça müşkül ve acılıdır. O yıllarda tıp eğitimi Haydarpaşa'daki görkemli binada yapılıyordu. Bu bina Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış, 1903'te askeri tıbbiye ...1999'da Sıvı Tıbbiye... tıbbi olarak hizmet vermişti. Osmanlı Devleti... ...1853'te çıkan Kırım Savaşı... ...ve 1876'ta çıkan Osmanlı-Rus Savaşı ile... ...birçok yönden yara almıştı. Bu durum... ...Tıbbiye'yi de etkiliyordu. Bu haliyle her savaşta... ...hocalar ve üst sınıflardaki... ...hekim adayları askere alınıyor... ...ölüm herkes gibi... ...onları da vuruyordu. Balkan Savaşı sırasında... Zorlu bir imtihan veren Osmanlı 1912 Ekim'inde seferbelik ilan etti. Bu tarihten sonra Darül Fünun Tıp Fakültesindeki derslere ara verildiği görülür. Hocalar ve son sınıftaki hekim adayları askeri birliklere atandılar. Askeri öğrenciler de talimler alınıyorlardı. Tıbbiye binası hastaneye çevrilmişti. Gemilerle getirilen yaralılar burada tedaviye alınıyordu. Klinik yatakları yaralılara kafi gelmeyince Dershaneler, koğuşlar hatta koridorlar bile hastane görevi görmeye başladı. Ekim 1912'den 1913 Mart'ına kadar 6 ay boyunca tıbbiye resmen kapatıldı. Öğrencilerin vazifesi yaralılara yardımcı olmaktı. Gülhane Tatbikat Mektebi de yaralılar için hastane olarak hizmet veriyordu. 16 Mart 1913'te tıbbiye'nin açıldığı ve derslere başlanıcı ilan edildi. Hocalardan sağ kalanlar eğitime tekrar başladılar. Tabii hayatta kalmaya başaran öğrenciler de. Birinci Cihan Savaşı'nın bu öğrencilere ikinci bir şok yaşattığını söylemeye gerek var mı? Askeri öğrenciler Altay ay süreyle talimgahları gönderildiler. Avrupa tarafında Ayaz Ağa'da, Asya yakasında ise Bostancı'da silah talimleri başlamıştı. Savaşın büyüyerek devam etmesiyle, Tıp Fakültesi İdaresi okulun bir yılında kapandığını duyurdu. Hocalar ihtiyaç duyulan cephelere gönderilmişti. Tıbbiye son sınıf öğrencileriyle 3, 4 ve 5'in sınıf öğrencileri askeri birliklerde görevlendirilmişti. Son sınıfın en çalışkan ve bilgili öğrencileri Kafkas cephesine gönderildi. Ne yazık ki çoğu orada tifüsten öldü. Fakülte yine Mecruhin Hastanesi oldu. Yaralılar Hastanesi, Mecruhin. Cephedeki tıp yerliler ölümle burun buruna yaralılara yardım etmeye çalışıyorlardı. Mecruhin yaralılar demek. Bizim de okulumuzda Mecruhin adı altında Nisan ayında inşallah bir tiyatro sergilenecek. Yani bu tıp yerlilerin hayat hikayesini bu mücadelesi anlatan bir tiyatro öğrencilerimiz tarafından sergileniyor. Yani gerçekten bu duyguyu, düşünceyi, bu hissiyatı, bu zorluğu değişik vesilelerle çocukları yaşatmak, taşımak gerekiyor. Evet, Tıbbiye'nin en çok yaraldığı savaş Çanakkale Savaşı olmuştur. Yaralı ve kayıp sayısı her iki taraf için de beklenenin çok üstündeydi. Yaralılar, tümen ve alaylardaki sıhhiye bölüklerinin kapasitesini aşınca hemen her cephede sahra hastaneleri kuruldu. Yaralılar, savaş sahalarından sedye ve tezkerelerle bu hastanelere taşınıyor. İlk tedavileri yapılıyor ve gerekli görülenler ak iskelesine sevk ediliyordu. Birçok yaralı iskeleden ya arabalarla karayoluyla yakın çevredeki hastanelere ya da şirketi hayriyeden temin edilip hastane haline getirilen vapurlarla diğer bölgelere gönderiliyordu. Yüzlerce, binlerce yaralı başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderildi. İstanbul'da kısa sürede organizasyonlar yapıldı. Kışla, okul, medrese, Cami, çiftlik, köşk her yer hastaneye çevrilmişti. Gemilerle İstanbul'a gelen yaralılar askeri hastanelerine dağıtılıyor. Özellikle tıbbi hastanesi önemli bir merkez görevi görüyordu. Çanakkale Savaşları sırasında kurulan 250'den fazla asker hastanesine getirilen askerlerden tedavileri sırasında şehit olanların sayısı genelkurmayımızın kayıtlarına göre 11.000 üzerinde olduğudur. Tıp Binası Askeri ihtiyat Hastanesi haline getirilerek müderris Ziya Nuri Paşa bu hastaneye ser tabip yani baş tabip tayin edilmişti. Evvela 750 yataklı kurulan bu hastanenin Eylül 1916'da kapasitesi 1500'e çıkarıldı. Bütün koridorlar, laboratuvarlar, çalışma salonları, hatta koridorlar yatakhane olmuştu. Hastane bir müddet askeriyeden idare edilmiş ve maddi zorlukları hastafaya çıkınca kızlay idareyi üzerine almıştı. Tıp öğrencilerinin çoğu ya cephede ya da talimgahlardaydı. Mevki ve menzil hastanelerinde tıp öğrencileri hekim olarak görevlendirilmişlerdi. Tıbbi'deki hastanede de birçok öğrenci çalışıyordu. İnsanlık tarihinin en kanlı sayfalarından bir olan bu savaşta insan kaybı, Farklı rakamlar zikredilmiş olsa da genel olarak Türk kayıplarının şehit, yaralı, hasta ve esir olarak toplam 250 bini aştığı bilinmektedir. Çanakkale zaferinden sonra Tıbbiye Hastanesi lağvedilmiş, Tıbbiye'nin tekrar açılması gündeme gelmişti. Tıp öğrencilerde terhis edilmişti. Bir sene mecburi tatilden sonra 4 Mart 1916'da öğrenime tekrar başladı. Elbette sağ kalanlar okula dönmüşlerdi. Savaş birçok cephede devam ettiğinden hekimlere çok ihtiyaç vardı. Bunun üzerine lise veya idadi mezuniyetine bakılmaksızın tıbbiyeye öğrenci alınması kararı çıktı ve yeni öğrenciler kaydedildi. Okul yeniden faaliyete geçtikten sonra kaybedilen zaman telafi etmek amacıyla derslere bütün yıl aralıksız devam kararı alınmıştı. Öğretim üyelerinin bir kısmı henüz terhis edilmemiş, bir kısmı da vefat etmişti. Hasılı eğitim noksan kadro ile çalışan hocaların gayretine kalmıştı. Birinci sınıf fizik, kimya, botanik dersleri esasen liselerde okutulduğu için üç ay sonra imtihanları yapılarak altı aylık bir eğitimden sonra Haziran'da tekrar derslere başlandı. Kasım'da ikinci sınıf bitmiş, böylece bir yılda iki sınıf mezun olmuştu bir yıllık kıta hizmeti yüzünden 1915'te tıbbiye mezun verememişti. Fakat 1916-1917'de mezunlar verildi. 1917 mezunlarının da büyük bir kısmı Suriye cephesinde Yıldırım Ordular grubu içe emrine verildi. Savaş sırasında çekilen açlık ve sefalet tıp yerler içinde geçerliydi. Okulda çok zor şartlarda hazırlanan yemekler bile yetersiz kalıyordu. İdareciler süpürke ketoğumundan hazırlanan ekmekleri, kandilyayla pişen yemekleri bile zor tedarik edebiliyorlardı. Öğrenciler aşıklarını kapatmak için okulun yakınlarındaki bostanlardan sebze meyve çalmak durumunda kalıyorlardı. Ve Verem'den 20 tıp öğrencisi de vefat etmişti. Harişte ki durum da bundan daha kötüydü. Çoğu kimse tıp yerlerin yediklerinin yarısını bile bulamıyorlardı. Öğrencilerden bazıları bu ekmeklerden tasarruf ederek ailelerine götürdükleri bile oluyordu. Aileler tarafından bir dilim ekmek bile kurabiye gibi kabul görüyordu. Savaş sonlarına doğru Çanakkale'den elde edilen ganimet mallarından ve depolarda bulunan konservelerden bir kısmı okullara dağıtılınca yiyecek işi de biraz ferahlığa kavuşmuş oldu. Evet kıymetli dostlar yani Çanakkale ruhu diyoruz, anlatıyoruz, birlik ve beraberlik. O dönemde her kişi, her meslek erbabı, herkes üzerine düşen vazifeyi en güzel bir şekilde yapmıştır diyoruz. Gerçekten Çanakkale zaferi bu anlamda oldukça önemli. Bu zafer bizlerin kalbi birlik ve ruhi ahengini canlandıracak bir zafer. Bu zafer gerçekten Çanakkale geçilemez dedirten bir zafer. Bu zafer Osmanlı coğrafyasında mayalanan ruh kuvvetinin tüm cihana haykırılması zaferidir. Gerçekten bu zafer yeniden dirilişin hikayesidir. Bu zafer sayesinde Osmanlı Devleti ve Osmanlı coğrafyasına saldırmak isteyen devletler ciddi bir şekilde kaybetmişlerdir. Evet kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... İşte hani bu hafta İslam Marşımızın kabulü sesi Mehmet Akif Ersoy'u ilavetinde Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz dedik ya. Ve Çanakkale şehitlerini anarken de orada tıp yerlerin mücadelesini anlattık, sizinle paylaştık. Ve Mehmet Akif Ersoy da Çanakkale Harbi ile ilgili biliyorsunuz Çanakkale Şehitlerine şiirinde şöyle dillendiriyor. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, His yoksulu sırtlan kümesi, Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, Bütün akva mı beşer, Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, Mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Australya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, Nisanlar, deriler rengarenk, sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tauna da zuldur bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu, o ki asil, ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afetti o yüz, medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı Birden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lagam Atılan her lagamın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir Savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ve ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağına aksana. Saçıyor zıra bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyare. Top tüfekten daha sık gülle yağ mermiler kahraman orduyu seret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal amı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek karna ram? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Kudanın ebedi serhaddi. O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesi diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o paha der. Ne büyüksün ki kanını kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek, makberi kimler kazsın, ''Gömelim gel seni tarihe'' desem sığmazsın. Her cümeç ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiabı. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök Beyi alsam da rida ile kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla... Mor bulutlara açık türbene çassam da tavan, Yedi kandilli süreyya'yı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, ...yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sauletini, ...şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, ...kılıç gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, ...o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki... Asara gömüsen taşacaksın. eyha, sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihad. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Bizde hem Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle anıyoruz. Hem Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah Çanakkale'de sahip olduğumuz bu ruhu İlelebet geleceğe taşıyabilmek adına eğitimcilere, yöneticilere, hepimize ciddi görevler düşüyor. Dedik ya hangi meslek erbabı olursak olalım, eğer Çanakkale'yi günlük hayatımıza taşımamışsak, bu ruhu yüreklerimize sindirmemişsek, geleceğe bu ruhu aktaramıyorsak aldığımız bütün diplomalar boş diyoruz. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.